0: Et bienvenue sur Dimanche Pépouse, le podcast pour s'accomplir dans ses études et mener une vie étudiante pépouze sans pépin. Il n'arrive pas un seul jour sans que je pense au futur, à l'avenir de notre planète et de ce que le monde sera quand je serai une petite vieille avec ma canne. Souvent en y pensant, je ressens beaucoup de peine parce que je vois très bien que face à l'urgence climatique, peu de gouvernements, d'entreprises et d'humains prennent leurs responsabilités. Et puis à ce genre de personnes, comme Daphné, qui redonne de l'espoir au quotidien et qui inspire à faire chacun de son mieux et à être en accord avec ses valeurs. Alors je vous laisse découvrir cet épisode avec ma copine Daphne, créatrice de contenu, étudiante, qui nous montre qu'allier un mode de vie éco-responsable avec sa vie d'étudiante n'est en fait pas si compliqué. Et puis honnêtement, c'est un épisode qui fait, je trouve, beaucoup de bien au moral, tout en étant hyper réaliste sur la situation actuelle. Comme d'hab, n'hésitez pas à laisser un petit avis ou des petites étoiles sur Apple Podcasts. Ou alors, si vous êtes sur une autre plateforme d'écoute, n'hésitez pas à partager l'épisode à vos potes ou ceux de votre entourage qui pourraient apprécier l'épisode, et passer un dimanche pépouze avec nous. Coucou Daphné Je suis hyper heureuse de t'accueillir aujourd'hui sur Dimanche Pépouze. Euh, non seulement parce que t'es ma top copine, mais aussi parce que t'as une influence très positive sur les réseaux sociaux vis-à-vis euh, -vis de ton mode de vie éco-responsable que tu combines avec ta vie étudiante. Et euh, bah d'ailleurs, on va aborder tout ça en détail aujourd'hui durant cet épisode. Mais avant tout, je te propose de te présenter de la façon la plus pépouse et qui te correspond le mieux. Trop, oui, oui et eh bien, je suis trop contente d'être
1: là. Franchement, merci beaucoup de m'accueillir. Je suis un peu stressée, je t'avoue, c'est la première fois que j'enregistre un podcast. Mais euh, c'est trop cool. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Daphné sur les réseaux sociaux. Je m'appelle La Délicieuse sur Instagram et sur YouTube. Euh, moi je suis étudiante en école de commerce comme Léna et on a fait notre prépa en même temps mais on n'a pas fait la même prépa. Moi j'étais en prépa euh, à Nantes pour les écoles de commerce et ensuite donc euh, je suis rentrée en école de commerce à Rouen. Et, euh, et moi j'ai donc ma chaîne YouTube et le compte Instagram et récemment euh, je me suis plus focalisée sur le zéro déchet. C'est vrai que c'était quelque chose qui m'intéressait il y a déjà... Euh bah, depuis bien des années, mais j'ai décidé de me focaliser un petit peu là-dessus il euh, ben, euh, y a quelques mois pour essayer de proposer un maximum euh, de conseils, euh, voilà d'astuces de, 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 et de partager euh, mon expérience par rapport à la transition
0: écologique. Yes, bah, top présentation mais, Du coup, je mettrai euh, ton contestat, ta chaîne YouTube euh, en description euh, du podcast pour ceux que ça intéresse. Du coup, j'aimerais bien qu'on commence par la base. Euh, quand et comment tu as eu cette prise de conscience par rapport à l'écologie et au zéro déchet
1: alors t'as raison, faut commencer par poser les bases donc quand est-ce que j'ai eu cette prise de conscience je pense que c'était pendant ma prépa parce que je suis partie de chez moi en fait après mon bac pour euh, aller pendant deux ans en classe préparatoire et c'est à ce moment là en fait que j'ai eu vraiment ce déclic parce que j'ai commencé à habiter toute seule et je me suis rendu compte de la fréquence à laquelle je sortais mes dé ma, ma poubelle en fait renouveler mes déchets tu vois mmh. et là c'est à ce moment là je me suis dit mais là c'est pas possible ouais. c'est impossible en fait, je faisais que sortir des emballages plastiques des emballages, des emballages, et je me disais, c'est pas possible, je, je peux pas en fait, et j'étais toute seule, et je sortais ma poubelle peut-être une fois toutes les semaines, ou une à deux fois par semaine, tu vois, et je trouvais que c'était trop, et c'est à ce moment-là que je me suis dit, là, je suis toute seule, donc je suis pas obligée d'imposer mon mode de vie à quelqu'un, donc je fais ce que je veux si j'ai envie de, de démarrer une transition, et d'essayer de, de
0: tendre vers le mieux, et de me tourner vers des produits qui sont plus durables. Ok mais du coup c'est vraiment euh, une prise de conscience que t'as eu toi-même, c'est pas en étant sensibilisé, en regardant des reportages ou quoi, genre la, la prise de conscience première que t'as eue c'est vraiment par rapport à, à ton propre mode de vie, euh, par rapport à toi-même quoi. Ah oui globalement c'est ça, après je t'avoue que
1: quand j'étais petite j'ai toujours été sensible à ça, à l'écologie. Pas forcément au zéro déchet, mais vraiment à l'écologie. J'étais tout le temps en train de, de fermer les robinets derrière mes parents. J'étais tout le temps en train d'éteindre la lumière derrière eux, fermer les portes, baisser les chauffages et tout Trop dans leur dos. J'ai toujours fait ça depuis <rire> que je suis toute petite. Mais, euh, mais c'est vrai que le côté zéro déchet, euh, utiliser par exemple du shampoing solide ou, euh, ou voilà, des, des cosmétiques un petit peu plus durables, euh, avec des accessoires euh, qui vont avec euh, dans la cuisine, dans la salle de bain et tout, tout ça, c'est vraiment venu euh,
0: après. Ok et bah du coup justement euh, ça serait quoi toi ta propre vision d'un mode de vie éco-responsable et, euh, et surtout des enjeux auxquels il répond Pour moi la... ma vision d'un mode de
1: vie éco-responsable c'est pas forcément faire un truc parfait, c'est pas forcément générer absolument aucun déchet parce que dans notre société là tout de suite c'est quand même très difficile mais en fait c'est considérer bah, le problème et déjà, ne pas faire l'autruche, je trouve que c'est un bon point, parce que parfois, j'ai des gens, tu vois, qui m'écrivent sur Instagram et qui me disent, oh oui, ben ça, c'est vrai que c'est compliqué, euh, euh, parce que j'ai parlé d'un reportage et on me dit, ben non, moi, j'ai préféré regarder autre chose et tout, euh, parce que ça mine le moral le dimanche soir. Mmh. Et j'ai dit, oui, très bien, mais, mais en fait, c'est la réalité, même, ouais. si ça, même si ça fait pas plaisir, évidemment, à voir, et même si ça te mine, c'est la réalité. Donc déjà, commencer par accepter le problème et les enjeux euh, bah là, environnementaux euh, actuels qui sont juste énormes. Et ensuite, je dirais aussi, c'est faire de son mieux, mais essayer à chaque fois de faire un petit peu mieux. Tu vois ce que je veux dire ouais. C'est quand tu as transitionné vers quelque chose, bah, voir une fois que tu l'as fini, par exemple, je ne sais pas, moi, au début, quand j'ai transitionné avec les shampoings solides, je me suis tournée vers des shampoings solides lush. Donc je trouvais ça très bien parce que, forcément, ils étaient sans emballage. Donc, je me disais, c'est cool, je génère pas de déchets. Mm -hmm. Mais en fait, celui d'après, pour le shampoing solide d'après, je me suis dit, mais je peux encore faire mieux parce que certes, l'oche, c'est sans emballage, mais il y a encore plein de produits chimiques. C'est pas normal d'avoir un, un shampoing solide qui soit totalement euh, vert ou bleu ou orange, tu vois. Oui, oui, oui. C'est pas naturel. Donc, du coup, j'ai essayé de tendre encore vers le mieux. Donc, pour moi, c'est ça. C'est vraiment prendre conscience des, gens, des enjeux
0: environnementaux actuels et également essayer de faire un petit peu mieux à chaque fois. Et comment ça s'est manifesté euh, petit à petit d'ailleurs dans ton quotidien ce changement de mode de vie Enfin C'est quoi dans les faits un mode de vie éco-responsable chez Daphné Pour moi, comment ça s'est
1: manifesté euh, au début J'ai commencé par m'attaquer à la salle de bain. Ça a été ça, je me suis dit, euh, c'est là en fait euh, j'ai trop de produits. Quand j'ai déménagé pour aller en prépa à Nantes, euh, j'ai déménagé avec moi pour te dire deux sacs de courses de cosmétiques. Ah oui, Donc ouais. tu t'imagines ce que ça représente, deux sacs de courses de shampoings euh, drugstore que j'adorais, les shampoings que tu peux acheter euh, chez Leclerc et tout. Je testais euh, tout ce qu'il y avait à tester, les trucs qui sont chez Monoprix, des après-shampoings, des soins, tout un tas de trucs pour le visage, la parapharmacie et tout. Mais tout ça, pas du tout dans un but euh, écologique. Oui. Donc, quand j'ai déplacé ces deux sacs de course, je suis arrivée dans mon appart pour les ranger. Et là, je me suis dit, euh, t'as peut-être un petit peu euh, abusé, tu vois. Mm -hmm. Donc, du coup, je me suis dit, on va partir de là et... Bah en fait c'est venu, venu vraiment de là au quotidien j'ai d'abord commencé par la salle de bain et changé un maximum de trucs au fur et à mesure donc ça a commencé par les cotons etc mais euh, ça a été ça et puis après je me suis renseignée aussi pour, euh, pour avancer tu vois ouais. et puis, euh, puis c'est passé après la transition elle est venue dans la cuisine avec essayer de transitionner euh, je sais pas par exemple des éponges ça a été aussi le liquide vaisselle et tout un tas de trucs mais euh, c'est beaucoup de petits gestes en fait,
0: au quotidien, et, euh, et je pense que sur le long terme, ça fait clairement la différence. Est-ce que justement, tu as aussi du coup changé dans ta manière d'acheter, as baissé ta consommation, tu disais dans les cosmétiques, mais aussi par exemple dans les vêtements, ou alors par exemple quand allais faire tes courses Les vêtements, c'est pas venu tout de suite, euh, mais c'est vrai que oui, par contre pour, les, pour la,
1: la nourriture, les cosmétiques et tout, ça s'est fait assez naturellement, parce que je me suis rendu compte que... Euh, en fait j'en avais trop dans mes placards, c'était surtout ça parce que comme j'étais dans un studio où j'avais 19 mètres euh, carrés, j'avais deux placards tu vois pour ranger la nourriture et au début je me rendais pas trop compte, j'ai d'abord euh, considéré le problème que j'ai vu de mes yeux dans la salle de bain mm. et ensuite il y a eu le côté cuisine où finalement euh, je, je trouvais plus de place en fait pour ranger euh, ce que, que j'ai acheté alors que j'étais toute seule donc j'avais pas besoin non plus de, de 50 000 euh, produits tu vois pour, euh, pour manger. Et puis, ouais, ça a été ça, en fait. Je me suis mise à acheter et à sélectionner des produits qui étaient un petit peu meilleurs. Alors, j'ai commencé à essayer de me, de me renseigner un petit peu sur l'agriculture bio, sur euh, voilà, le commerce équitable et tout un tas de, de mentions que tu peux trouver sur, euh, sur les produits comme ça pour arriver à, à prendre les, les meilleurs, finalement, même mm. si euh, bah, je devais quand même faire des choix parce que bah, j'étais étudiante. Enfin, je le suis encore, mais là, je suis chez mes parents. Mais c'est vrai que quand j'étais toute seule, je devais gérer tout avec mon budget mm. Et, euh, et forcément, j'avais pas de rallonge de mes parents, tu vois. Oui. Donc, il fallait vraiment que ça rentre dedans. Donc, j'ai dû faire des choix et j'ai pas pu tout prendre tout de suite. C'est pour ça aussi, je pense qu'on dit que c'est une transition écologique parce que c'est un processus qui est vraiment sur le long terme. Et c'est pas juste remplacer, euh, si tu veux, jeter tout ce que tu as et acheter plein de trucs qui sont écologiques, durables et zéro déchet. C'est vraiment terminer un produit et
0: à chaque fois que tu en termines un, essayer de trouver une alternative encore meilleur ouais, ouais. Pour moi, c'est ça. C'est un truc qui se fait petit à petit. Et bah, justement, Quelles sont les, les premières choses que tu as mises en place Donc, Est-ce que c'était au niveau donc, de la salle de bain Est-ce que tu dirais justement que ça a été compliqué Ou euh, peut-être est-ce que tu as rencontré aussi des, des frustrations vis-à-vis euh, bah, -vis de la mode, du make-up, etc la première chose que j'ai mis en place en fait, c'est les
1: cotons. Ouais. C'est les cotons.
0: Moi aussi, je pense que c'est ça que j'ai mis en place en premier. Et
1: ben, tu vois, souvent c'est ça parce que tu te rends compte que tu achètes des cotons régulièrement. Quand tu mets du maquillage, tu te démaquilles tous les jours. Pour les filles qui utilisent par exemple des lotions, etc., tu peux aussi en utiliser le matin. Enfin, mmh. voilà. Et finalement, tu peux vite te retrouver à utiliser par exemple jusqu'à 4-5 cotons par jour. Tu vois voir plus. Mmh. Et ça a été vraiment ça le déclic. Et ça, il est coton-tige. C'est ça, euh, les premières choses que j'ai mis en place, c'était euh, d'abord ces choses-là, et ensuite, il y a eu euh, les shampoings, c'est sur ça que c'est parti, et franchement, au début, c'était compliqué, parce qu'il n'y avait euh, non, pas non plus énormément de marques, là, je te parle d'il y a 5 ans, tu vois, oui. maintenant, c'est très démocratisé, mais il y a 5 ans, il n'y avait pas beaucoup de marques, donc c'était difficile, et moi, j'étais juste étudiante, euh, j'avais pas trop l'habitude, tu vois, de rentrer ma carte sur Internet pour, euh, bah, pour acheter des, des trucs comme ça. Si j'allais au magasin bio, c'était trop cher. Mm. Donc, euh, bah, moi, ça me frustrait parce que je pouvais pas, je pouvais pas acheter en bio alors que j'aurais aimé pouvoir tout acheter en bio d'un coup, mais c'était impossible avec mon budget. Et puis aussi, d'un point de vue euh, mode, je, je trouve que c'était difficile parce qu'en fait, on a été tout le temps habitué à payer un prix qui n'est pas juste. Tu vois, ouais, quand tu exactement. vas chez Zara et que tu payes euh, un T-shirt, par exemple... Euh, 9,99€, euh, bah, en fait, qui en paye le prix derrière Exactement. si c'est pas toi qui le paye mm -hmm. Tu vois Et, et c'était difficile parce que bah, t'es étudiante, alors je donnais quelques cours de maths à côté pour essayer de me faire un peu d'argent, mais malgré tout, je en prépa, donc euh, je pouvais pas avoir un job euh, étudiant à côté, c'était impossible. Mm -hmm. Et en fait, c'est vrai que ça, ça m'a frustrée parce que euh, j'avais envie de faire plus mais mon budget me restreignait à ne pas faire plus. Je ne pouvais pas, en fait. Je pouvais pas me permettre d'aller sur un site, par exemple, éco-responsable pour acheter un t-shirt qui est recyclé, mais, mais par exemple, du coup, qui va coûter 35 ou 40 euros parce que maintenant, c'est le juste prix
0: d'un t-shirt. Mais moi, j'en avais pas les moyens. Ça, c'était dur au début. Bah moi aussi, c'était un peu la même chose. Enfin, J'avais vraiment... Euh l'habitude la très mauvaise habitude de du coup faire mon shopping chez Zara, H&M et tout le Ouais, le, tout le la fast fashion classique quoi. C'est ça et du coup en fait tu te dis euh... « Ah, mais un t-shirt qui coûte 20 euros, c'est cher et tout !» Alors que non, pas du tout. On n'a même pas conscience de tout l'impact qui est énorme derrière juste pour qu'on puisse porter son t-shirt. et D'un autre côté, c'est frustrant parce que tu as toujours eu cette habitude de pouvoir t'acheter des vêtements et renouveler ton dressing assez facilement dans en allant au magasin et tout. Et après, quand tu veux changer petit à petit ses habitudes, bah, ça devient compliqué et un peu frustrant parce que tu te dis « Ah, je ne peux plus acheter autant comme avant, et il faut que je fasse des choix. » Mais de notre côté, je trouve que psychologiquement, c'est hyper gratifiant de, de voir qu'on qu évolue aussi petit à petit et que voilà, on a conscience des choses et on n'achète pas à l'aveugle, quoi. Tu as très bien résumé, en fait, c'est ça, parce que, en, en plus, quand tu es jeune, tu vois tu,
1: tu passes parfois des après-midi en ville avec tes copines, tu fais un peu de shopping, etc. Et en fait, c'est euh, on, on adore renouveler nos garde-robes, on adore euh, la nouveauté, on adore avoir le dernier truc à la mode, le truc dernier cri, le dernier iPhone, le dernier tout. Mais finalement, euh, bah, tu te rends compte que quand tu achètes un t-shirt blanc, euh, peut-être que tu peux en avoir un ou deux dans ton armoire et tu n'as pas besoin d'en avoir 5-6, tu vois mm -hmm. Mais du coup, tu vas sélectionner ceux qui sont de meilleure qualité et tu sais qu'ils vont aussi durer plus longtemps dans le temps. Parce que ça. si tu achètes ton t-shirt H&M 3,99, tu peux être sûr que peut-être en un mois, ben il sera troué, euh, la couleur elle va passer, voilà il sera il va changer de forme, etc. Et du coup, tu vas en racheter un autre. Donc finalement, tu es obligé de racheter en permanence. Et on a toujours été élevé dans cette culture de renouveler euh, au maximum pour avoir le dernier truc. Et finalement, est-ce qu'on peut pas se contenter de de ce qu'on a et acheter quand on en a besoin. Exactement, tu vois. Ouais.
0: Niveau budget, euh, depuis que tu as adopté ce mode de vie zéro déchet, tu dirais que justement ça te coûte euh, plus cher au quotidien ou au contraire c'est bien plus compatible avec ton budget euh, d'étudiante Alors je
1: dirais qu'il y a certains trucs qui peuvent coûter plus cher. Par exemple, ça peut paraître euh, dérisoire, mais quand tu as l'habitude, imaginons tu es un étudiant, tu as l'habitude d'aller acheter euh, un pack d'eau par exemple ou deux packs d'eau toutes les semaines. Mm. Bon c'est pas très cher l'eau, tu vois, donc tu vas en acheter comme ça, de temps en temps, mais d'un seul coup, quand il faut se mettre à sortir 20 ou 30 euros pour une gourde, oui. là, t'as l'impression que ça fait un trou dans ton budget. Mm -mm. Mais en fait, c'est là où c'est difficile et surtout quand t'es étudiant, c'est qu'en fait faut voir sur le long terme. C'est ça. Faut voir sur la durée et te dire que, bah, en fait, ta gourde, euh, si t'en as envie, tu la gardes toute ta vie. Mm. Donc finalement, t'as dépensé 30 euros une fois, mais ta gourde, tu vas la garder pendant des années. Oui. Et forcément, tu feras beaucoup plus d'économies
0: que si t'achètes en permanence des bouteilles d'eau. Mais c'est comme les cotons lavables, ça coûte plus cher que les cotons normaux. Enfin il y a toujours un frein au début quand on veut commencer dans le zéro déchet en disant oh, ouais, non mais 10 euros des cotons lavables ça fait cher et tout, moi je dépense quelques centimes, un euro dans mes cotons d'habitude, nanana. Oui, mais en fait, tes cotons lavables, ils vont te durer 2-3 euh, ans. enfin ça, ça fait des économies. Au bout du compte, on s'en rend pas compte. quoi. Mais c'est exactement ça. C'est
1: juste que ça te paraît plus cher sur le moment en fait, de sortir cette somme. Et du coup, tu te dis, mais c'est pas possible. C'est incompatible avec mon budget quand tu es étudiant, quand, te, quand tu dois faire attention, faire tes comptes, compter ce que tu achètes, avoir un budget pour les courses, etc. Tu te dis, c'est impossible. Mmh. Et en réalité, en fait je pense qu'il faut vraiment avoir... Voilà, sur le long terme, et arriver à se dire, bah oui, peut-être que euh, cette semaine ou peut-être que ce mois-ci, je peux mettre peut-être 5-10 euros de plus dans tel produit, mais je sais qu'il va me durer pendant des années, tu vois. C'est ça. Et c'est largement plus rentable. C'est comme, hum, je prends un autre exemple, mais quand tu achètes du thé, euh, si tu achètes du thé en vrac, en fait, euh, ça te revient largement moins cher que si tu te... si achètes pardon, du thé euh, en sachet. Mm -hmm. Et du coup... Toi tu vas te dire bah oui mais toutes les semaines par exemple moi j'achète pour 2,50€ de thé ouais. toutes les semaines et eh bien peut-être que si t'achètes une boule à thé et que si à côté tu prends ton thé en vrac ça va te revenir largement moins cher c'est mmh. juste que forcément bah, à un moment il faut acheter d'un coup la boule à thé et puis il faut peut-être acheter aussi pour quelques euros de plus peut-être une plus grande quantité de thé
0: en vrac tu vois ça. mais du coup derrière ça va durer un mois au lieu de que ça dure une semaine Mais je pense que c'est pour ça que c'est important quand on veut passer en mode de vie éco-responsable, quand on est étudiant, enfin moi ce que j'ai fait c'est de vraiment y aller petit à petit, comme tu dis de pas tout acheter du jour au lendemain et d'acheter ce que, ce que tu peux petit à petit, de changer petit à petit tes habitudes, commencer par des cotons lavables en mois et puis le mois suivant pourquoi pas une gourde et puis ensuite si tu peux un shampoing solide, enfin voilà d'y aller petit à petit. Et, euh, et ensuite peut-être aussi de voir, bah, mon shampoing solide finalement, il, il m'a coûté 10 euros mais il m'a tenu euh, 3, 3 mois quoi. Alors que quand j'ai acheté du shampoing en supermarché par exemple, euh, certes il me coûtait 3 euros mais il me durait quelques semaines et ensuite je devais en racheter et finalement bah, ça te revient presque au même, voire des fois ça te revient moins cher. Je trouve les savons, enfin moi par exemple j'utilise grave des savons du coup au lieu de... Au lieu d'utiliser de, des gels douche, mon savon, il m'a duré, genre, quand j'ai aménagé à Marseille, donc de mi-janvier, et je l'ai fini, euh, là, il y a deux semaines, sachant qu'il coûtait 5-6 euros. Ah, mais c'est que ça, tu je vois. Je précise que je vrai. me lave tous les jours, hein.
1: Ouais, mais, mais c'est que ça, c'est que ça, tu vois. Ouais. C'est juste, en vrai, c'est une question de faire un choix à un moment, et en fait, quand t'as commencé... Euh, t'as as envie de tout faire mmh. parce que tu te rends compte qu'en qu en fait tu vas dans le bon sens et que c'est durable. Ça. La façon dont t'achètes achètes, tu te rends compte que c'est durable parce que... Bah comme tu dis, voilà, moi je prends l'exemple de mon après shampoing euh, Je l'ai reçu, je crois que je l'ai eu en octobre dernier. Je l'utilise à chacun de mes shampoings. Je me lave la tête aussi à peu près deux à trois fois par semaine et je l'utilise à chaque fois. Mm -hmm. Et pour te dire, il a dû diminuer de moitié. Ouais. Et ça fait, ça fait plus de six mois, il a diminué de moitié alors que je l'utilise à chaque fois. Mm -hmm. Donc tu te dis que finalement, c'est un processus alors certes, du coup, tu changes ton mode de pensée parce que tu t'es plus dans cette nouveauté en permanence. Mm, mm. T'es plus à te dire, oh là là, euh, euh, t'as telle grande enseigne qui a sorti un shampoing, euh, telle grande marque, vite, je vais l'acheter pour le tester, il y a une odeur sympa et tout. Mais en fait, tu te rends compte que non, est-ce que c'est pas mieux d'avoir un produit qui te correspond et de le garder sur le long terme oui, C'est bah, quand même plus sympa, quoi.
0: Mm. Et d'ailleurs, bah, je voulais te demander, par rapport à ta vie d'étudiante, est-ce que tu dirais que ça a été dur de suivre ce mode de vie tout en étant en, en école de commerce est-ce que tu as parfois fait face à des obstacles au niveau social, par exemple Et est-ce que, du coup, tu t'autorisais des écarts ou c'était vraiment zéro déchet à fond Alors, franchement,
1: oui, c'était carrément dur pendant l'école de commerce parce que euh, dans l'école de commerce, il y a aussi ce truc de beaucoup de babioles, à savoir, en école de commerce, on est très fan des goodies comme un peu partout, par exemple. -P -P. Et quand, quand tout le monde voit des goodies, tout le monde est complètement fou. Donc quand on dit goodies, pour ceux qui ne savent pas de quoi on parle, on parle de petites clés USB, on parle de petits porte-clés, on parle de tout un tas de, de petites babioles, en fait, gratuites de des stylos floqués aux couleurs de l'école, tout un tas de choses. Mais en fait, euh, tout ça, c'est que des trucs qui sont fabriqués dans des usines au fin fond de l'Asie, tu sais pas trop d'où ça vient et tu sais très bien, quand tu prends ça dans tes mains, que c'est pas écologique. Tout est emballé dans des petits plastiques individuellement, ça va euh, de la petite sonnette pour mettre sur ton vélo à euh, au petit porte-clés avec la petite lampe pour rentrer chez toi, enfin voilà, c'est que des trucs pas du tout durables. Donc ça franchement, euh, c'était difficile en école de commerce parce qu'au début, ben, j'avais pas forcément conscience de ça, donc j'acceptais tout et parfois forcément tu fais face à des obstacles parce que quand tu arrives à une soirée d'école de commerce et que forcément bah, par exemple il y a il y a des chips partout bah, tout ça c'est ramené que dans des poches en plastique qui sont directement jetables. Oui. Bon et toi et toi tu t'es embêté à, à faire ton petit houmous toi-même, à couper tes petites carottes, tu vois et à les ramener dans un pot en verre. <rire> et ben, c'est vrai que du coup, il y a un peu un petit décalage entre euh, ce côté euh, voilà, acheter euh, tout ça qui est déjà tout prêt et tout sur etc., et essayer de faire mieux, et, et forcément, oui, ça crée des décalages, ça, c'est clair. Après, évidemment que je m'autorisais des écarts, parce qu'en fait, tu vois, j'en débattais avec, euh, avec ma mère. Finalement, est-ce que c'est possible d'être zéro déchet oui. Est-ce que c'est possible, là, dans notre société, de ne générer aucun déchet mm. Alors, franchement, euh, la question se pose, parce que bah, je suis comme toi, j'ai un téléphone, j'ai un ordinateur, et même si je les ai achetés en seconde main... Mm. À un moment, c'est des objets, ils auront une fin de vie, tu vois. Donc, est-ce que c'est possible de ne générer aucun déchet Là, tout de suite, franchement, dans notre société telle qu'elle est faite, c'est quasiment impossible, à moins d'aller vivre en pleine campagne et, et de te rouler dans l'herbe pour te laver. À l'heure actuelle, c'est vraiment... Moi, je ne vois pas comment. Ouais, ouais. Donc, c'est pour ça que je te disais, c'est tendre vers le mieux et, et faire tout ce que tu peux aussi à ton échelle, parce que, c'est ce que je disais il y a quelques jours en story, finalement la société elle nous permet pas d'être 100% zéro déchet et parfois c'est frustrant parce que ça répond pas forcément à nos demandes. Des mmh. trucs que tu cherches ou tu voudrais faire mieux, je te prends l'exemple il y a pas longtemps j'ai voulu aller à la charcuterie euh, et à la fromagerie et j'ai dit à la dame bah, j'ai ramené mon tupperware est-ce que vous pourriez le mettre dedans J'avais ramené mon tupperware en verre pour éviter tu sais de prendre tous ces papiers ouais. ou ces sachets plastiques dans lesquels ils mettent quand tu achètes du fromage de la charcuterie et elle m'a dit je suis désolée euh, par souci d'hygiène euh, on peut pas parce que euh, si jamais euh, votre tupperware est pas bien et eh bien, ça peut nous retomber dessus derrière, mm -hmm. mais tu vois comment, comment ça
0: te limite alors que les solutions elles sont là, elles sont simples et pourtant tu es limité encore. Je pense que c'est des choses qui vont changer petit à petit quand je vais au marché ou quoi, qui veulent me donner des poches en plastique et moi je dis ah non mais moi j'ai ramené mes, mes, mes propres sachets et tout, ils sont en mode quoi, enfin pourquoi tu veux les utiliser, bah parce que c'est mieux, enfin voilà c'est des choses qui je pense vont rentrer petit à petit dans les mentalités mais ça prend du temps puisque ça fait partie des habitudes du quotidien. Et, euh, et c'est dur de changer des habitudes. Oui, c'est exactement ça. Je pense que c'était des habitudes. Pour nous, pour nous, les jeunes, ça va, tu vois. Mais euh, les générations de nos parents, euh, nos grands-parents n'en parlent même pas. C'est dur, quoi. Ah, mais c'est ça. C'est ça.
1: C'est des habitudes. Mais en fait, tu te dis, mais nos grands-parents, nos arrière-grands-parents, ils faisaient comment avant que le plastique, ça existe C'est ça. Ils savaient faire. Ouais. Ils trouvaient d'autres options. Ils savaient faire. Ils faisaient à la main. Ils faisaient fabriquer, etc. Mais ils savaient faire. Mm. Donc, il n'y a pas de raison que nous... Avec tous les moyens qu'on a, on ne sache, sache pas faire, tu vois. Pour moi, c'est vraiment une question de volonté. Mmh. Tu vois, c'est ce que je disais en, en story il n'y a pas longtemps aussi. C'est plus... Pour moi, c'est une question de choix plus que de
0: budget. On l'a vu, quand on est étudiant, on peut quand même facilement passer au zéro déchet et ça peut plutôt nous faire des, des économies. On parle du zéro déchet, on ne parle pas de manger bio, etc. Mais c'est vrai que finalement, c'est une question de volonté et de choix parce que aujourd'hui, je trouve en 2021, il y a quand même beaucoup de possibilités. On en parle beaucoup et c'est beaucoup plus simple aujourd'hui de passer au zéro déchet qu'il y a 5 ans quand toi tu es passé, je pense. Ah mais c'est clair et euh, bah, Du coup, je voulais parler euh, du côté influence maintenant. Donc tu as vécu cette transition dans ta vie mais aussi dans ton contenu sur les réseaux sociaux est-ce que ça a marqué un tournant dans tes collaborations avec les marques, un peu à la NJ Phoenix Est-ce que tu as dû faire un tri justement dans tes collaborations Comment ça s'est passé pour toi Oui,
1: clairement, ça, ça a marqué un tournant, c'est sûr. Parce que quand j'étais plus jeune, j'avais un peu tendance... À accepter tous les partenariats. Mmh. Donc, j'étais trop contente parce que euh, ben, je recevais des trucs qui venaient de l'autre bout du monde et j'en recevais beaucoup. Mmh. Donc, j'étais un peu dans cette surconsommation. Alors, je pense que c'était le début, le côté euh, « Oh là là, euh, les marques, elles m'envoient des trucs gratuits, c'est fou et tout », tu vois, mmh. je trouvais ça très sympa. Mais maintenant, j'ai ce côté un peu plus réfléchi où je trouve toujours ça très sympa, évidemment, mais très sympa aussi de donner de la visibilité à des marques qui en valent la peine. Oui et à des marques qui s'engagent. Évidemment derrière tu fais du tri parce que quand on te contacte, tu vois pour euh, des bouteilles de shampoing qui sont euh, soit rose fluo soit bleu pétante. En fait, je peux je peux pas proposer ça. C'est pas possible parce que Certes, ça a l'air très sympa et tout le monde en dit beaucoup de bien, mais, mais je peux pas. Éthiquement, je peux pas, je peux pas, tu vois, hier, dire à mes abonnés « Regardez, je vais manger en ville et je ramène mon propre contenant pour éviter de prendre des emballages. » Et le lendemain, faire de la pub pour ça, c'est pas possible. Mmh. Évidemment que j'ai dû faire des tris et évidemment j'ai dû refuser des partenariats. Et bien sûr que t'as des, des propositions très alléchantes parce que, parce que bah, des marques qui sont pas très engagées, ils peuvent mettre du, des budgets sur la table. Ouais. Donc c'est un argument de poids pour quelqu'un qui sait pas trop euh, sur quel pied danser. Mais franchement, une fois que tu as commencé, euh, derrière, moi je considère que je peux pas revenir en arrière et je, peux pas, euh, je pourrais pas proposer des marques qui ne seraient pas engagées. Mm -hmm. Donc évidemment que ça marche, ça marque un énorme, un énorme tournant dans, dans les collabs que tu fais et ça te limite aussi les marques qui sont engagées, zéro déchet, etc. Évidemment que ta marque, elle a pas le budget d'un Zara, tu oui. vois. Mais à la fois, moi je trouve que ça vaut quand même plus le coup et d'un point de vue humain c'est des personnes elles ont les mêmes envies que toi oui. et ça c'est tellement gratifiant en fait parce que t'es au téléphone avec des gens et en fait vous vous élevez mutuellement et moi c'est ce que j'ai trouvé en étant quand j'ai fait toutes ces collabs là c'est que je me suis dit, ouais, mais il y a des gens qui sont comme moi et on va
0: vers la même chose. Quoi. Et ça, j'ai trouvé ça hyper gratifiant. Et Justement, est-ce que du coup, ça t'a aussi permis de découvrir des jeunes marques engagées dont tu pourrais nous parler, qui te plaisent énormément Si tu avais quelques marques ou boutiques zéro déchet à nous conseiller, ça serait lesquelles
1: Déjà, ce que je conseille tout le temps, c'est de privilégier euh, des petites marques zéro déchet ou des petites boutiques zéro déchet en fait, qui sont par exemple dans les centres-villes. Souvent, il y a plein de boutiques zéro déchet qui ouvrent, tu sais, des boutiques de vrac. Mmh. Donc c'est trop cool. Et il n'y a pas longtemps, j'ai découvert un site qui s'appelle Carte au Vrac et qui permet euh, de trouver tous les magasins de vrac et les magasins zéro déchet autour de chez trop toi. Bien. Et ça, je trouve ça vraiment trop cool. Donc ça répertorie aussi les magasins bio qui font du vrac. Mais sinon, en fait, tu as tous les magasins qui proposent des trucs en vrac. Okay. Et ça, c'est trop cool. Donc moi, j'ai vachement fouillé sur ce site il n'y a pas longtemps. Donc ça, je le conseille. Et sinon, au niveau des marques, alors il y a une marque que moi j'ai testé il y a vraiment un bout de temps et c'est aussi des précurseurs dans le zéro déchet et dans les, dans les cosmétiques green en fait il y en a deux, il y a d'abord l'Amazuna je ouais. pense que tu connais cette marque Bien. et il y en a une autre aussi c'est Clémence et Vivien ces deux marques là, c'est des marques très connues engagé et super sympa. Les produits, vraiment, euh, vous pouvez y aller les yeux fermés et il y a une grosse grosse gamme, donc ça c'est vraiment sympa. Et sinon, en plus petite marque, là il n'y a pas longtemps, j'ai testé une marque qui s'appelle Druides. Je l'ai vu passer sur Instagram, ils m'ont envoyé une crème, ils m'ont envoyé un baume, etc. Et moi je me suis dit, mais cette marque elle est trop cool, genre vraiment super sympa parce que c'est la première fois que je trouvais une crème. Engagée enfin, parce que finalement, c'est un pot en verre, à l'intérieur ça a une texture euh, un peu de chantilly, L'odeur, elle est super est sympa, très naturelle. Et j'étais trop contente parce que, franchement, j'ai galéré, mais j'ai galéré à trouver une crème zéro déchet parce que personne ne fait de crème dans les pots en mmh. verre. Tout le monde s'engage, mais tout le monde fait des crèmes dans des pots en plastique. Ouais, ouais. Et moi, je ne voulais pas. Donc, cette marque, vraiment, euh, je l'ai trouvée et je l'ai beaucoup, beaucoup aimée. Ok, bah, trop cool. Mais écoute, je, je note tout ça. Après et... ça, c'est plus, euh, plus côté euh, cosmétique, hein, ce dont je te ouais. parle. Mais évidemment, après, il y a plein d'autres... Euh, Plein d'autres marques au niveau fringues, etc. Il y a énormément de trucs comme pour la cuisine et tout. Mais de manière générale, moi, je recommande surtout de se tourner vers des petites marques. Mm -mm. Parce que c'est des gens qui se lancent. Donc, c'est important de soutenir les gens qui se lancent. Souvent, ils ont un énorme potentiel, mais ils sont pas encore connus. En fait, si, si tu vas dans un, un grand magasin et puis tu achètes pour quelques euros le grand magasin, il s'en fout. Pour ta petite marque, ça fait une différence de fou. Ouais.
0: Clairement. Les autres marques dont tu parles, tu les trouves comment Est-ce que c'est elles qui te contactent Ou, ou est-ce que tu suis aussi des comptes zéro déchet Comment tu arrives à trouver des marques de vêtements, etc., qui sont engagées Parce que justement, comme tu l'as dit, elles ont assez peu de visibilité. Depuis quelques
1: temps, oui, je suis beaucoup plus de, de marques engagées. Et aussi, du coup, des comptes Instagram. Donc, du coup, derrière, ils me renvoient vers les marques engagées. Enfin, tu vois, c'est un peu mmh. un cercle vertueux. Donc ça, c'est vraiment cool. Et aussi, le fait d'avoir un peu réorienté mon compte Instagram vers, vers le zéro déchet et l'écologie, bah, en fait, mon Explorer, il me donne, ou même Instagram, en fait, me propose beaucoup plus de, de comptes engagés, de personnes qui sont tournées vers le zéro déchet et tout, parce qu'en fait, Instagram, l'algorithme te propose ce qu'il y a en fonction de ton centre d'intérêt, ouais, tu
0: ouais. vois. Ok, bon, ça, c'est trop cool. J'aimerais te poser une question un peu plus deep. Okay. Le fait que tu partages tous tes conseils et que tu sensibilises à tout ça sur les réseaux sociaux, donc ça inspire énormément de personnes de, de ta communauté à faire de même. Et j'aurais aimé connaître ton ressenti par rapport à ça. Est-ce que justement tu te sens bien plus en phase avec toi-même, bienvenue dans tes baskets, euh, maintenant que tu as adopté ce nouveau mode de vie Et qu'est-ce que tu penses de, du coup de l'influence que tu as en tant que créatrice de contenu maintenant
1: Alors tu vois, c'est marrant parce que
0: moi j'avais pas forcément
1: conscience de l'impact euh, que je pouvais avoir sur les gens et en fait au fur et à mesure là quand je reçois des messages là tu vois j'en ai reçu un il y a deux jours par exemple une fille qui a acheté son premier shampoing solide oui. et j'en ai reçu un aussi euh, une fille qui pour la première fois a ramené son contenant quand elle est allée euh, chercher euh, je sais plus un truc à manger tu vois euh, en ville dans un petit restaurant elle a ramené son contenant et elle me dit oui c'est trop cool et tout je suis trop contente c'est grâce à toi et tout et en fait mais moi quand je reçois des, des messages comme ça mais moi, je, je peux pas être plus en phase avec moi-même, ouais, en fait. Clairement. Tu vois, je reçois ça, et je me dis, mais c'est la consécration de tout ce que je partage. C'est la consécration de, du temps passé à faire ses stories, du temps passé à sensibiliser, à expliquer, à répondre aux questions, aux commentaires, euh, à tout ce que je peux partager, en fait. Et là, je, je vois ça, et je me dis, mais, mais c'est exactement ça, en ouais. fait. Et surtout, je me dis, c'est pour ça que je le fais. Quand t'arrives à... Un truc comme ça, c'est un peu fort, mais tu trouves ce que tu fais là, en fait. Mmh. Moi, j au début, j'étais sur les réseaux sociaux, alors c'était cool et tout, je partageais et tout mais je partageais tout et n'importe quoi, et là, j'ai compris en fait. Ça donne
0: du sens à ce que tu fais, et d'ailleurs, bah, même moi, tu m'as grave influencée par rapport à ça, parce que c'est vraiment quand je suis arrivée à Paris et que j'étais avec toi sur Paris que je suis vraiment passée au, au zéro déchet de façon un peu plus prononcée qu'avant. Je pense que ouais, pareil, t'as eu vraiment une influence sur moi à ce niveau-là qui était trop trop cool, quoi. Mais moi, ça me fait trop plaisir. Le nombre de fois
1: où on est allé chercher nos courses oh dans ce là. magasin anti-gaspillage, <rire> Je peux te dire, moi je regrette, je regrette d'être rentrée chez moi à La Rochelle et du coup de ne pas pouvoir avoir accès à ce ah, magasin anti-gaspillage parce tellement. que franchement c'était la fouille. Ma sortie préférée la de la semaine
0: tu vois. <rire> Mais tu vois ça me fait penser que enfin du coup à force d'adopter de mon côté un mode de vie de plus en plus éco-responsable, bah, mon copain aussi s'est tourné naturellement vers ça alors que de base il n'avait pas du tout ses habitudes et du coup c'est quelque chose qui me fait dire qu'en fait voilà chacun peut influencer les autres et chacun peut faire Son bout de chemin par rapport à tout ça, et je pense qu'il faut pas perdre espoir parce qu'on a vraiment une influence sur les gens, euh, qu'on soit créateur de contenu ou pas, et c'est une influence qui peut être vraiment positive pour, pour plus tard. Quoi. Mais je suis carrément
1: d'accord avec toi, enfin, je, tu vois, euh, ma mère euh, qui habite avec moi en permanence, pourtant elle regarde pas trop mes réseaux sociaux, mais maintenant elle s'est mise à acheter en vrac, elle s'est mise à refuser le plastique elle s'est mise à faire plein de choses à acheter tu vois, par exemple des yaourts dans des pots en verre parce que le verre c'est recyclable à l'infini et à 100% donc c'est une matière qui est top mmh. et en fait euh, moi je me dis ouais mais c'est moi je quand, quand les gens autour de moi en plus des abonnés parce que les abonnés en fait mon but sur Instagram c'est vraiment de, de partager cette transition et d'inspirer en mmh. fait plus que d'influencer c'est d'inspirer veux... j'aime pas trop tu vois le, le terme de influenceur ouais, pour comprends. moi c'est plus je veux, je veux être une inspiratrice en fait je veux que les gens euh, me voient comme une source d'inspiration en se disant, purée, mais c'est ça en fait, mm -hmm. tu vois Et moi aussi je peux le faire, c'est surtout ça, donner envie et montrer qu'en fait c'est accessible à tout le monde, c'est surtout ça. Mm -hmm. Et quand je vois qu'autour de moi, mes amis euh, commencent par exemple à ramener euh, leur propre tuperwar pour aller chercher des Pokéballs et à ramener leur propre, leur, leur propre fourchette leur gourde et leur couteau pour qu'on aille manger. Franchement, ça va pas de prix. Toi, tu te, tu, là, tu dois être super fier, quoi, à ce moment-là. C'est pas euh, pour, pour faire comme les, jeux, pour, comme les autres. ou C'est pas du mimétisme, mmh. tu vois. C'est vraiment parce qu'en fait, as réussi à convaincre que c'était
0: ça, la, la meilleure manière de fonctionner, oui, tu oui. vois. Justement qu'est-ce que ça te fait quand tu repenses à la Daphné d'avant que du coup je suis moi-même sur les réseaux sociaux quand j'étais euh, au lycée encore oh, ça date qui recevait plein de colis de marque euh, tous les jours que, comme tu l'as dit tout à l'heure comment tu définirais cette Daphné euh, vs la Daphné d'aujourd'hui j'ai eu cette
1: période là où je... ma mère elle, elle courait à la poste trois fois par semaine <rire> elle en pouvait plus euh, on recevait des colis ça sonnait euh, tous les quatre matins à la maison enfin c'était n'importe quoi et, et je, fais venir, je faisais venir tout et n'importe quoi qui venait de l'autre bout du monde franchement Malgré, malgré le fait que j'avais encore un peu cette, cette démarche écologique, comme je te disais, d'éteindre la lumière, d'essayer de, voilà, de, de tout le temps refermer les robinets, de couper l'eau quand j'étais en train de me doucher, de me brosser les dents, etc., tout plein de choses. Mais en fait, c'était pas aussi fort que maintenant parce que c'était aussi l'insouciance. Oui. Mais là, là, je te parle des, des débuts de l'influence. Quand j'ai commencé, j'avais 15 mmh. ans et, euh, et les, les premiers partenariats sont arrivés, j'avais 16-17 mmh. ans. Et là, c'était vraiment totalement, c'était l'insouciance, parce que c'était pas ma ligne éditoriale. De toute façon, j'en avais pas. Tout ce qui m'intéressait, c'était de partager des trucs cool avec les gens. Et puis c'était, j'étais plus aussi dans la photo. Je faisais des trucs de... De photographiques, un peu à droite, à gauche. J'essayais oui, je de... de faire des petits shootings et tout, tu vois. Et du coup, il n'y avait pas du tout cette dimension écologique dans tout ce que je partageais. Voilà, j'étais trop jeune en fait. J'étais pas prête
0: à m'engager autant que je le suis maintenant. Et tu, finalement tu regrettes pas le chemin que t'as parcouru parce que ben, la personne que t'étais avant t'a permis de devenir la personne que t'es aujourd'hui donc euh, je pense que t'as rien à regretter non plus de ce côté là.
1: Vraiment je regrette pas et je me dis que c'est vraiment... J'ai pris conscience tu vois vraiment en recevant des messages, des abonnés, des, des gens qui me disent « Regarde, moi je, je suis pas du tout euh, zéro déchet et pourtant j'ai réussi à faire ci, j'ai réussi à faire ça et tout. » il y a aussi des gens qui me suivent, tu vois, mais, mais qui font rien, qui me suivent juste parce qu'ils se disent bah, « Ben en fait ça, fait, ça fait du bien de voir quelqu'un le faire et je sais qu'un jour, ils se trompent pas. Ouais. » Peut-être que c'est pas tout de suite. Et ils me, le disent, ils me le disent, moi tout de suite, je peux pas. Mais peut-être plus tard. Ouais. Et au moins, le fait d'avoir ce petit rappel comme ça sur Instagram, et eh ben, finalement, tu peux, à force de voir tout ça, euh, te tourner par la suite vers un mode de vie
0: plus écologique et plus éco-responsable parce que maintenant tu dirais que la Daphné d'aujourd'hui du coup tu, tu la définirais comment
1: engagée en fait j'ai le sentiment que par rapport à tout ce qui se passe contrairement à avant maintenant je suis en pleine, con, je suis en pleine conscience mmh. en fait je fais pas l'autruche quand je regarde un reportage d'Hugo Clément tu vois sur la face cachée du recyclage que je vous conseille d'ailleurs qui est dispo sur Arte c'est un petit reportage qui dure 40 minutes mais, euh, mais vraiment euh, hyper marquant hyper significatif quand je finis ça un reportage comme ça, j'endors pas de la nuit en fait, parce que je me dis je veux tellement faire plus, c'est la société aussi qui est faite comme ça et qui nous limite à l'heure actuelle, mais en fait du coup je fais plus l'autruche par rapport à tout ça et j'ai conscience et ça me motive encore plus à pousser encore plus loin mmh. tu vois, mmh. je dirais engagé et en pleine conscience de toutes les problématiques actuelles. Je trouve que maintenant, franchement, avec euh, tous les comptes qu'il y a, avec tout ce qu'on partage sur les réseaux sociaux
0: et tout, ce serait difficile de ne pas prendre conscience. C'est ça. Je pense que maintenant, c'est surtout une question de faire l'autruche ou de ne pas faire l'autruche, comme tu dis. En cas, t'as eu une super belle évolution. Et je suis hyper fière de toi et je suis hyper fière d'être ta copine. <rire> T'es trop chou. Et moi, je suis trop contente parce que c'est parce
1: que vrai qu'on on se suivait déjà mmh. avant. Et le fait, de, même moi, de t'avoir vu aussi changer... Mmh. Les cotons, le shampoing solide, etc. De t'avoir vu bah, aller dans ce sens, euh, moi ça me fait trop plaisir. Oh. <rire> Franchement, ça fait trop plaisir. Et
0: euh, bah justement du coup, petite avant-dernière question avant la fin de cet épisode. Mm -hmm. euh, quel conseil tu donnerais aux personnes qui nous écoutent pour passer au zéro déchet quand on est étudiant et qu'on veut pas trop se prendre la tête non plus
1: Franchement, je dirais y aller par étapes. Ouais. Comme on disait, ça sert à rien de tout changer parce qu'en fait, à partir du moment où vous prenez conscience, vous allez voir l'ampleur de tout ce qu'il y a à faire, notamment chez vous quand on se remet un petit peu en question. Tu vois l'ampleur quand tu quand t'es dans un mode de vie totalement traditionnel, pas du tout éco-responsable. Euh, tu vois l'ampleur du truc et tu dis c'est pas possible, c'est impossible, je vais pas y arriver. Donc faut pas faut pas faire table rase de tout. Il y a des trucs quand même à garder, il y a des trucs qui sont bien dans ce qu'on faisait avant, mais il y a des choses à améliorer aussi et en fait c'est ça, c'est transitionner tes vieux produits pour essayer à chaque fois de retrouver quelque chose d'un peu plus durable et y aller par étapes ça sert à rien de se dégoûter et tout et franchement faut essayer tu vois c'est ça en fait, si t'essayes pas tu sauras pas donc si t'as déjà vu plein de shampoings solides trop trop cool euh, mais que t'as jamais sauté le pas, et eh bien moi je te dis vas-y saute le pas, essaye. Et peut-être que ce sera pas celui-là. Peut-être que ce sera pas le bon shampoing solide qui te fera pas les cheveux, les cheveux absolument comme tu veux, mais essaye. C'est ça. Et, et tu vas trouver... À un moment, tu vas trouver le bon. Tu vois, quand, quand on parle du jean parfait, oui. c'est le moment où tu dois trouver ce jean euh, qui te fait des fesses incroyables, <rire> un ventre trop canon, et qui, et qui te taille pile comme mm -hmm. il faut. Bah, c'est exactement ça. En fait, maintenant, il y a des alternatives pour tout. Ça. Il suffit juste d'essayer de se renseigner un petit peu. Et je dirais aussi, pour pas trop se prendre la tête, vous pouvez peut-être aussi essayer de considérer de faire des choses un peu vous-même. Quand c'est toi qui l'as fait, mais c'est tellement gratifiant après tu vois c'est comme voilà t'achètes des cookies au supermarché et tu les achètes et, enfin et tu les fais et tu les fabriques ah toi-même oui, ça c'est vraiment le meilleur non, tu exemple
0: tu pouvais pas prendre un meilleur exemple que ça ah <rire> oui, moi ça mais me parle ça. Franchement, tu, et tu goûtes tes cookies
1: et tu dis waouh ouais, mais c'est fou, mmh. quoi. Pour moi, c'est exactement pareil avec tout ce que tu peux faire au niveau du zéro
0: déchet, en fait. Bah, écoute, je trouve ça très pertinent ce que tu dis et je pense que ça va vraiment aider euh, ceux qui nous écoutent aujourd'hui et qui souhaiteraient euh, transitionner vers un mode de vie euh, plus éco-responsable. Du coup, pour finir cet épisode, j'aimerais te poser la question signature de Dimanche Pépouze. Est-ce que tu aurais une petite recommandation Pépouze pour la fin Alors, c'est vrai que je vous ai parlé de cet
1: épisode d'Hugo Clément qui s'appelle « La face cachée du recyclage qui est dispo sur Arte ». Alors celui-là, je dirais pas forcément qu'il me fait du bien, ouais. mais je dirais que c'est la réalité de la chose. Donc pour moi, c'est un must-have. Là, j'estime que le monde entier devrait voir ce reportage. Ouais. Vraiment. C'est comme un enfant qui aurait fait une bêtise, et on lui montre sa bêtise. Et ben bah là, c'est ça. Allez voir la bêtise humaine, et quand vous allez voir ça, vous allez vous dire « Ok, on peut tous faire mieux ». Même si ça te met une claque, ça te remotive au max, mmh. en fait. Donc, je dirais carrément euh, ce, cet épisode-là. Et également en termes de bouquins. Moi, il y a mon, un bouquin, c'est ma Bible. Ma Bible Zéro Déchet, c'est euh, La famille presque Zéro Déchet. Okay. En fait, c'est un, un guide. Je l'ai juste à côté de moi en plus, mais j'arrive pas à lire. Ah, si, il a écrit, été écrit par Jérémy Pichon et. Bénédicte Maurice. Okay. C'est un, un bouquin qui fait 200 pages je crois mais avec tout un tas d'illustrations sympas euh, voilà tout un tas de, de calculs pour te montrer que finalement c'est moins cher sur le long terme des recettes zéro déchet et tout et franchement euh, là dedans vous trouverez tout ce qu'il vous faut pour essayer
0: de transitionner Eh bien écoute merci beaucoup c'est parfait pour, euh, pour finir cet épisode j'ai passé un super moment ben merci et merci euh... à toi de m'avoir reçu c'était cool oh, ça me fait plaisir et puis je pense que effectivement ça va beaucoup aider ceux qui nous écoutent aujourd'hui et qui sont un peu sensibilisés à adopter un mode de vie éco-responsable. parce que c'est un peu compliqué quand on veut se lancer surtout quand on est étudiant et qu'on n'a pas forcément de budget on ne sait pas trop comment s'y prendre comment faire les choses bien où s'informer etc et eh bien moi je vous le dis allez, follow l'eau Daphné sur son compte Insta et sur sa chaîne YouTube La Délicieuse et vous aurez toutes les infos dont vous aurez besoin pour passer au zéro déchet sans trop vous prendre la tête. T'es trop chou. <rire> bah merci en tout cas, ça fait trop
1: plaisir. En mot de la fin je dirais que franchement c'est pas une obligation mais c'est un devoir pour tout ouais. le monde là. Tu peux pas ne pas te rendre compte et, et je pense que si, si on y va tous ensemble, il n'y a pas de soucis, ça va marcher mais voilà il faut vraiment juste y aller tous ensemble. Pour moi c'est ça. <musique>
0: Voilà les gars, l'épisode 8 touche à sa fin. J'espère vraiment qu'il vous aura plu et que vous aurez passé un petit dimanche pépouze avec nous. N'hésitez pas à mettre votre petit avis ou des petites étoiles sur Apple podcast ou à partager l'épisode à vos potes. Et puis moi je vous dis à dimanche prochain pour un nouvel épisode. Bye